0: L'abordage du monde de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Laissons-nous entraîner vers de nouveaux rivages. Embarquons sur le voilier des possibles. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font culture. Les artistes, les associations, les collectifs, les institutions. Quelles sont leurs boussoles, leurs capes et leurs amas? Invoquons leur métier, leur parcours, leurs pratiques artistiques et leurs engagements. Comment les acteurs et les actrices de la culture pensent leur territoire? Comment leurs œuvres et leurs projets s'y inscrivent? Avançons au gré des vents vers des terres créatives de demain. À la à la et si l'architecture était une utopie en action, un mouvement vers le réel qui n'est pas encore et qui attend une société en devenir. Et si l'architecture était un outil fondamental de transformation sociale? et si l'architecture était le berceau des imaginaires à réaliser. Bienvenue sur le navire Arc en Rêve. Cet épisode d'alabordage part à la rencontre de Fabrizio Galanti, récemment nommé directeur du Centre d'architecture de Bordeaux. Nous lui avons proposé de nous retrouver dans une des salles de la Galerie Blanche, dans laquelle est installée l'exposition Arboretum. première exposition sous sa direction. Avec lui, nous avons parlé des missions d'Arc en Rêve, des défis à relever, dans le milieu de l'architecture, mais aussi politiquement et socialement, pour avancer vers une société plus juste et plus heureuse. Pour Fabrizio Galanti, l'architecture est un outil des transformations sociales, toujours en avance sur son temps, comme un rêve prémonitoire. Le voyage commence. Titulaire d'un doctorat en architecture de l'École polytechnique de Turin, chargé de cours en architecture à l'Université McGill à Montréal, professeur associé à l'École d'architecture de Londres, Fabrizio Galanti, vous possédez une large expérience internationale en design architectural, en enseignement, en publication et en organisation d'exposition. Francine Faure, la cofondatrice et ancienne directrice d'Arc en rêve, dit de vous, il est de celui qui coche toutes les cases, car il est doté d'un sens étendu de l'architecture. Fabrizio Galanti, bonjour.
1: Bonjour, bienvenue.
0: Merci, merci de nous recevoir dans ce merveilleux centre d'architecture est Arc en Rêve. J'évoquais en introduction votre remarquable parcours à, à l'international. Vous avez travaillé et vécu dans de nombreux pays, en Italie, à Hong Kong, au Chili, au Canada. Vous êtes ce qu'on appelle un citoyen du monde. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui, à l'aune de votre expérience, euh, la ville d'aujourd'hui
1: on ne peut pas parler d'une ville seule, c'est plutôt une multiplicité de, de villes. C'est un archipel assez complexe où on voit des, des différenciations, de, pas seulement d'échelle, mais de, de rôle que ces lieux jouent dans, dans le système planétaire. Donc, euh, effectivement, ce que je pourrais dire euh, en ayant, comme vous dites, euh, vécu dans plusieurs endroits, c'est que nous vivons une sorte de condition métropolitaine atomisée, ou même si nous sommes placés ou situés dans un lieu spécifique, notre, euh, bah, surtout avant le Covid, notre expérience métropolitaine était assez souvent constituée de déplacements, voyages, échanges. Donc je dirais qu'il y a plutôt une condition de ville ou une condition métropolitaine qui transcend les localismes et qui est devenue la condition dominante de la planète. Même ceux qui se considèrent ceux qui s'imaginent comme des habitants plutôt ruraux sont quand même euh, absorbés dans des réseaux de, de logistique, d'économie, de, de vie, qui sont devenus très urbains. Donc oui, on, on peut quasiment faire une équation ou dire que le monde aujourd'hui est une ville, donc, il y a une vue planétaire qui, qui a des agencements assez complexes, assez différenciés. Donc, c'est un peu dans le sein de cette hypothèse que, que j'aime imaginer le travail ici, qu'on rêve de, de réflexion sur l'architecture et le rôle que celle-ci peut jouer dans cette condition. Alors, on sait très bien, les, les, Nations, les Nations unies nous disent que euh, aujourd'hui le 80% des habitants de la planète vivent dans un milieu considéré urbain.
0: Justement, vous parliez donc de, un petit peu de, votre, de la mission d'Arc en, en Rêve. C'est un projet en action avec une mission de, de médiation très importante. Quels sont les, les, les grands axes, justement, de, de, des actions d'Arc en Rêve
1: bon, Arc en Rêve a été fondé en 1981 avec deux, disons, piliers principaux de son action. Euh, le nom euh, le révèle un peu. Bon, Arc pour architecture, en ça se réfère à l'enfance. Parce qu'en réalité, l'origine d'Arc en Rêve était celle d'imaginer des projets de pédagogie alternative en utilisant l'espace comme un moyen de, oui, effectivement de, d'une éducation alternative. Et donc, les deux piliers de l'action d'Arcorère ont été toujours donc ceux, celui de éducative pédagogique menée principalement avec les écoles, mais pas seulement. Et l'autre, les expositions comme un mécanisme de traduction envers des publics vastes, donc pas seulement des publics spécialisés, de la réflexion architecturale. Euh, je dis ça parce que finalement, euh, le défi... Assez passionnant pour moi, enfin pour les équipes, pour mes collègues aussi, d'un lieu comme marque en rêve, est toujours celui de traduire des objets ou des produits qui n'ont jamais été conçus pour être présentés dans le cadre d'une galerie. Donc des dessins, des maquettes, des, des, des matériaux que les architectes, les architectes du paysage, les urbanistes en général ont imaginé pour faire des choses, mais pas vraiment pour être exposés. Il se trouve dans un espace où il y a des visiteurs, et donc il y a toute une opération de médiation, comme vous le dites, effectivement, de construction d'un, d'un métalangage pour traduire, pour rendre compréhensible, pour communiquer les idées, les hypothèses et les, les thèmes qui sont portés par les projets. Donc, c'est un peu les deux, les deux volets de, de l'action d'Arc en Rêve. Et au sein de, de, disons de cette mission qui, qui, qui reste, qui est la mission qui m'a convaincu à poser ma candidature, on a identifié pour les prochaines années trois comment dire, grandes aires de thèmes qui nous intriguent, qui nous intéressent, et qui sont après déclinés à travers des différents outils. Donc, je reviens à ça, ou des expositions, des publications, des conférences, des colloques. Donc, on se... On ne se prive pas d'une, d'une palette assez vaste d'actions. Nous avons trois thèmes qui nous intéressent. Un, celui des lieux de la vie contemporaine. Donc, où est-ce, que, où est-ce qu'on vit et comment Et comment les pratiques du projet peuvent répondre mieux et différemment aux défis qui sont propres à euh, où on se loge, où on travaille, où on étudie, où on va se faire visiter par un médecin ça, c'est un grand thème qui nous intéresse. Le deuxième thème, est celui qu'on appellerait les matériaux de l'architecture, les matériaux dans un sens vaste. donc Pas, pas littéralement seulement la brique, le béton et le bois, mais les matériaux aussi dans un sens conceptuel, comme on peut travailler avec les arbres, comme dans l'exposition qui est couramment installée ici, mais aussi avec l'eau, avec la mémoire, euh, avec des euh, avec questions d'égalité sociale. Donc ça, c'est l'autre thème. Et la troisième ligne que nous souhaitons continuer à maintenir, c'est celle d'interroger de des auteurs qui nous paraissent euh, particulièrement intéressant vis-à-vis de leur réflexion sur la condition actuelle à travers celles que nous appelons des monographies critiques. Donc ça ne, s- ne s'agit pas, si vous voulez, des des classiques rétrospectives d'une carrière ou d'une manière plus ou moins chronologique, on va présenter la totalité d'une œuvre, mais plutôt à travers un travail ponctuel de certains auteurs, on va revenir à interroger avec une sélection de projets ou d'actions des thèmes que ces auteurs ont explorés. Donc, dans le futur, on pourra avoir, par exemple, des très bons architectes barcelonais qui s'appellent Flores Prats qui travaillent constamment sur la question du recyclage en architecture la reconstruction, la récupération des bâtiments euh, anciens. Euh, on aura, on imagine, travailler avec euh, un bureau Colombien installé à Oslo, dont nous avons déjà un objet ici dans cette exposition qui s'appelle Luis Callejas, qui travaille sur une notion de paysage productif très intéressant. Donc, l'idée, c'est de faire de sorte que notre rôle institutionnel soit effectivement celui d'identifier des pratiques émergentes et intéressantes à, à laquelle leur fournir tout l'outillage qu'un musée de notre calibre peut permettre pour présenter leurs idées en public.
0: En préparant cet entretien, j'ai, j'ai lu un article de Thierry Paco, philosophe français et urbaniste, qui s'inquiétait en 1999 du manque d'intérêt pour la chose architecturale. Je vais vous lire un extrait, je vous propose qu'on le commande par la suite. Il faut diffuser les cultures architecturales et urbanistiques le plus massivement possible, par le biais de l'école, de la maternelle à la terminale, mais aussi des médias. Or, la presse ne fait au mieux qu'évoquer l'architecture exposée et l'urbanisme en procès. Cette indifférence est préjudiciable tant au débat public qu'à la modi- mobilisation sur le cadre de vie. De plus, il n'est possible de débattre que si chaque partie se comprend, connaît et reconnaît, un tant soit peu, les compétences de ses interlocuteurs. Or, l'architecte ou l'urbaniste, tout comme le juriste ou le médecin, emploie aisément un jargon codé. D'où, une fois encore, l'importance de la diffusion massive des cultures architecturales et urbanistiques. Donc, en 99, c'était plutôt un, un constat un peu négatif. Euh, on est 20 ans plus tard... Est-ce que cette mission de médiation et de démocratisation de l'architecture est une mission réussie selon vous Peut-être d'abord au niveau d'Arc en rêve et peut-être plus globalement, est-ce que les citoyens ont un regard plus intéressé sur l'architecture
1: et Là, je dirais que si d'un côté on vit dans une ville planétaire, de l'autre côté, il faut reconnaître que les, l'attention publique collective envers l'architecture est extrêmement différente selon le contexte. C'est-à-dire, il y a vraiment des changements de, de perception, d'attitude, d'attention qui sont extrêmement différents selon les pays, ou même, effectivement, les villes où on se trouve à opérer. Donc, il y a des villes qui ont une demande civique, collective d'architecture. Je pense à Barcelone, dans les dernières 30 années, on, a, on connaît des cas assez, assez étudiés en Amérique latine, en Colombie, au Brésil, où effectivement les citoyens eux-mêmes vont demander de l'architecture de qualité comme une manière d'améliorer de, de leur, leur cadre de vie leurs conditions. Ce n'est pas le cas dans des autres contextes où, au contraire, les, les citoyens sont plutôt soumis à des décisions, à des choix de transformation urbaine, soit sans être consultés ou vice-versa, avec très peu d'intérêt dans le cas où le sont. Le... Donc, il y a vraiment des, des gradients assez différenciés. Je dirais euh, qu'attribuer seulement aux architectes euh, cette responsabilité est un peu injuste parce qu'il s'agirait effectivement d'un processus de de démocratisation en général de la la transformation de l'espace qui doit être mené de concert avec les administrateurs, les les politiques, avec euh, avec aussi le secteur privé. Et aussi, il faut être conscient qu'en termes strictement de volume, les les projets signés par des architectes représentent plus ou moins euh, dans tous les pays entre le 5 et le 10% de la masse construite. Donc l'environnement qui nous entoure, c'est le cas ici en France, mais dans beaucoup de pays, en réalité, n'est pas un environnement qui a été pensé et imaginé par des architectes. C'est, ça a été plutôt pensé et imaginé dans certains pays par des formes spontanées de survie, donc tout le phénomène de la ville informelle, de la favela, c'est une réponse tactique aux nécessités de, de logement des citoyens qui eux-mêmes ont la capacité de construction. Mais sinon, généralement, c'est plutôt des sociétés d'ingénierie, c'est des entreprises où l'architecte, l'architecture sont absents. Donc, il y a vraiment une, une production spatiale démesurée qui n'a rien à voir avec l'architecture, dans le sens qui ne correspond pas à une idée illustrée de transformation de l'espace. Et dans ce sens, oui, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour que les citoyens soient équipés d'outils de, de jugement. Parce que quand, dans, dans le bien, dans le mal, quand même, l'architecture est inévitable dans le sens que tout bâtiment, euh, au-delà que ce soit privé ou public, sera présent dans l'espace urbain, donc il fera partie quand même d'un, d'un paysage, il sera perçu, il sera visible, il aura des effets même plus complexes, euh, littéralement des effets des changements climatiques à une microéchelle, les ombres portées par les bâtiments, les changements de vent, toute sa- euh, les, la modification de la circulation, il y a toute une série de, de, d'effets pragmatiques. Et dans ce sens là je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour sensibiliser les citoyens à nous rendre compte tous que la transformation de l'espace, est finalement une question qui nous touche profondément. Euh, c'est-à-dire une, euh, et on commence à voir des cas assez intéressants. Le, le référendum récemment euh, établi à Berlin, où finalement on a décidé de contenir, euh, enfin de, de contrôler les, le régime des locations privées, pour, euh, donc un système de loyer contrôlé. L'opposition croissante à Barcelone des habitants contre les phénomènes de pd Pédonalisation de leur, de leur quartier. Ça se manifeste, euh, ça ça, se manifeste ça, comment ben à, Berlin, ça se manifeste, à Berlin, ça s'est manifesté avec une grande mobilisation collective pour arriver à un référendum. À Barcelone, littéralement, quand un chantier se déclenche de pédonalisation de rue, les citoyens essaient de l'arrêter parce qu'ils savent que la belle rue pédonalisé pour les touristes, va entraîner une augmentation des coûts de location de leur logement, donc ce n'est pas nécessairement perçu comme positif. Donc il s'agit effectivement d'un exercice de démocratisation euh, et là, je crois que les architectes peuvent et doivent jouer un rôle, mais pas seuls. Il y a toujours, même, je dirais même au sein de l'architecture, il y a toujours des tentations d'autoflagellation un peu parfois, de, 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 de nous accuser de trop de, de malfaits Quant au contraire, je crois que l'architecture a montré historiquement d'avoir les outils pour contribuer à une amélioration sensible de la vie collective et c'est là qu'il faudrait trouver les, les manières de, de, de rentrer en relation avec, avec les habitants.
0: Donc il y a aussi peut-être aussi un, une problématique qui est plus urbanistique qu'architecturale, même si bon, ça, ça fonctionne ensemble, l'architecte s'inscrit dans un plan urbanistique.
1: Moi je trouve que l'architecture est à la construction un peu ce que la haute gastronomie à la cuisine. Enfin tout le monde est capable de meubler euh, sa maison, tout le monde est capable de regarder un plan euh, quand il s'agit de, d'acheter, de louer dans la vitrine d'une, d'une agence immobilière. Plus, enfin, tous les humains ont une capacité d'imaginer et de transformer leur, leur, leur environnement pour survivre. L'architecture probablement est, disons, le pourcentage mineur où cette action est confiée à des experts, des professionnels, qui peuvent effectivement concevoir des solutions légèrement plus intéressantes, alternatives, qui peuvent questionner parfois des, des, des manières de faire qui se sont cristallisées dans, la, dans les traditions. C'est là, selon qu'il y a, il y, a, il y a cette tension qui pourrait être établie. Et je dirais qu'en général, oui, il s'agit plutôt du cadre de vie public, là où les citoyens doivent être investis. Ils doivent, on doit demander aux citoyens ce qu'ils veulent, mais de manière sincère, donc que ce ne soit pas un exercice de, de populisme un peu facile où finalement on soumet des décisions déjà prises tout simplement pour que ce soit validé par des fausses formes participatives. On doit être à l'écoute et on doit essayer en tant qu'architecte de revenir un peu au mythe moderniste de l'architecte comme un personnage public au service de la collectivité. Chose que malheureusement, avec le néolibérisme, n'est vraiment plus le cas. Si on, encore une fois, si on, si on regarde le type de projet auquel les architectes participaient dans les années 60 en Europe versus le type de projet actuel, il y a clairement un changement de, 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 de rotation. On est passé de produire des écoles, du logement social, des hôpitaux. Maintenant, les architectes sont plutôt impliqués dans des résidences privées, des musées ou des restaurants. Est-ce que c'est complètement de leur faute ou est-ce que c'est aussi une conséquence d'un, d'une très, très grande transformation de, des économies et politiques de l'Europe actuelle
0: Oui, donc euh, une forme de pouvoir un peu donné aux opérateurs euh, euh est-ce qu'on peut parler à cet endroit-là un peu, oui, vous le disiez tout à l'heure, du populisme, mais en tout cas, il y a une carte politique qui se joue avec les opérateurs en proposant voilà, des logements, mais peut-être d'une manière un petit peu rapide, sans forcément prendre en compte voilà, les besoins des habitants, peut-être une forme de méconnaissance ou de... Ben, Disons,
1: pour être un peu marxiste, on ne peut pas nier le fait qu'à partir des années 70, évidemment, avec beaucoup de grande accélération de les années 90 et 2000, euh, par exemple, la provision d'un, d'un logement digne aux citoyens, qui avait été pendant un moment une responsabilité de l'État et des pouvoirs publics, a été complètement déléguée au marché privé. Donc, euh, nous avons écouté des histoires comme lesquelles le public n'était plus en condition de fournir du logement. Et donc, les, les privés auraient été beaucoup plus performants, plus efficaces dans ce sens-là, en oubliant que le but très logique et très normal du privé est de créer du profit. Et donc, on a très rapidement transformé ce qui aurait pu être conçu comme un bien, comme un droit, en réalité, dans un, dans un objet de, d'échange marchande. Avec les conséquences qu'on connaît, la crise de 2000, 2007, et ça aussi. Et donc, c'est vraiment c'était un changement de paradigme qui a été vécu dans toute l'Europe. Le parc habitationnel britannique sous la Thatcher, qui a été privatisé dans un temps très rapide, enfin, on voit ces phénomènes-là. Et maintenant, à distance de 30 ans, quand on revisite certains quartiers résidentiels partout, hein, en Espagne, en France, où on se demande, est-ce que ce modèle a vraiment fonctionné Est-ce que le modèle où finalement... Euh, un des objectifs de la construction était la rentabilité euh, des investisseurs. Est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin, les citoyens Là, je crois que franchement, ce n'est pas complètement sûr. Et c'est vraiment là qu'il faudrait effectivement, comme, c'est, comme, on, comme on l'a bien vu à Berlin, où on commence à ressentir une réaction du public de se dire, mais est, est-ce qu'on doit tous acheter notre maison Ou, comme c'est le cas à Vienne, avec 80% des habitants en location, ou est-ce qu'il y a des modèles de location qui pourraient peut-être être intéressants Parce qu'on on nous a vendu le mythe que la maison, c'est un investissement. Et ce n'est pas un lieu de vie.
0: On note depuis plusieurs années le, le succès de l'habitat participatif. Euh, comment vous analysez-vous donc, Vous venez d'y répondre un petit peu, mais donc c'est, ça vient de cet intérêt voilà, de, de, d'habiter autrement, finalement.
1: Il y a différents gradients. On peut parler alors euh, habitat participatif, habitat, euh, cohabitat, habitat coopératif. Euh, il y a certaines villes, encore une fois, Buenos Aires en Argentine, au Berlin, en Allemagne, où oui, effectivement, c'est un processus assez intéressant où euh, un groupe de, de gens qui se connaissent, qui se fréquentent, décide de, de partager des ressources financières pour acheter des terrains et donc réaliser des bâtiments qui répondraient à leurs nécessités. Euh, et il y a toutes des formules assez intrigantes où, par exemple, soit dans le cas argentin que dans le cas allemand, donc avec beaucoup de différences culturelles, évidemment, les architectes participent parce que leur salaire généralement se traduit dans un logement. Euh, donc, donc, ça construit une sorte de communauté qui existe avant que l'opération immobilière se fasse, qui terminera habitant les lieux. Donc, d'un côté, c'est assez intéressant parce que donc, ça, ça élimine complètement les intermédiaires du marché immobilier. De l'autre côté, ça conduit à des problématiques d'exclusion, comment dire, de, 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 comment dire, à, à nouveau une gentrification un peu bourgeoise, parce que généralement, effectivement, pour avoir les ressources pour pouvoir partager un investissement, c'est évidemment une classe sociale d'un certain type. Et on se trouve dans, dans des conditions parfois pas complètement démocratiques ouvertes. L'autre chose qu'on voit, surtout avec les jeunes générations, euh, ce qu'on appelle cette fameuse économie du partage, c'est très positif, je trouve, que les jeunes générations ne sont plus disposées à à croire au mythe de la consommation individuelle. Dans le sens, quel est le sens d'avoir un bâtiment avec une machine à laver dans chaque appartement Ou quel est le sens d'avoir effectivement de, de s'équiper avec une palette d'outils personnels qu'on pourrait partager Et donc, nous allons vers des projets où euh, donc on a des parties privées euh, autonomes versus des, des, des lieux collectifs de partage, euh, où effectivement, on peut mettre à disposition de tous, des, des, des on peut gagner par exemple de l'espace en sacrifiant de la propriété, euh, en étant disposé à avoir des fonds de partage. Donc, en général, je crois que c'est un champ euh, assez neuf à explorer. On y voit donc des, des opérations honnêtes et sincères. Évidemment, euh, si on pense à Airbnb, euh, il y aura toujours des sujets qui ont compris qu'il y a là aussi des possibilités de, de profit. Donc il y a aussi des initiatives moins, moins honnêtes, moins, moins, moins décentes. Mais en général, je crois que ça, ça change aussi un peu le modèle de production de, de la ville et de l'urbain. En général, j'ai un jugement plutôt positif.
0: Je suis originaire de Bayonne, sur la côte basque. Notre territoire connaît actuellement une, une véritable tension immobilière. Beaucoup de citoyens se retrouvent à devoir migrer dans des, dans des zones périphériques. On assiste impuissant à cet étalement urbain qui est un peu catastrophique. Au Pays basque, les montagnes, les forêts sont grignotées par de nombreux quartiers, un peu sans charme. Donc je grossis un petit peu le trait, mais bon, ce malaise va, va s'accélérer. Comment on pourrait arriver à une densification des villes qui soit plus qualitative pour qu'elles ne se fassent pas au détriment d'un écosystème
1: oui, là, je trouve, ben, il se trouve que je connais un peu le territoire du, du Pays Basque, justement de Bayern du fameux BAB, et j'ai un souvenir d'enfance où, en arrivant d'une ville italienne plutôt dense, jeune, bon, assez dense d'ailleurs, historiquement... Pour nous, les vacances d'été, c'était ce découvert de ce, effectivement, ce grand tapis suburbain à très faible densité. Où déjà, dans les années 70-80, quand j'étais enfant, pour se déplacer, il était impossible de concevoir de survivre sans une voiture. Et en plus, avec la plage et le surf. Et donc, on disait à nos cousins français, mais vous vivez dans la, dans la Californie de, d'Europe. Évidemment, en considérant l'anti-américanisme fran- français, c'était une chose qui les horrifiait. Ils voyaient ça comme une insulte. Mais on, En effet, on retrouve ce, dans beaucoup de villes, de, pas seulement de France, cette hypothèse de très faible densité euh, qui se base sur un modèle immobilier très performant, donc la, la petite maison individuelle à un étage qui a été très bien développé par les développeurs. Donc, en termes de construction, de faisabilité, d'économie, ça a un prix, un coût suffisamment séduisant pour beaucoup de personnes, mais au détriment effectivement de, de l'environnement. Parce que quand on commence à augmenter démographiquement les populations de ces lieux, ce gigantesque tapis suburbain, et on connaît déjà les conséquences néfastes aux États-Unis, euh, va créer une occupation des, des sols absolument euh, très dangereuse, augmenter les distances, donc augmenter la circulation. Donc, ça nécessite une grande d'infrastructures de, de, de circulation, mais en même temps, d'une manière assez paradoxale, ça a à cette idée un peu bucolique, donc de la basse densité, c'est un peu vert, c'est un peu arboré. Et là, justement, ouais, il s'agit vraiment de, de, de changements de paradigme qu'il faudra certainement mettre en place parce qu'il n'est plus possible de tenir ensemble les différentes, euh, les différentes composantes. Et dans le cas de Bordeaux, par exemple, quand euh, on parle d'arborisation assez poussée dans le futur, euh, où est-ce qu'on va trouver les surfaces pour planter des arbres, si on veut en même temps maintenir une, faible dans- une très faible densité habitationnelle. Et donc, euh, je crois que peut-être revenir vers les modèles de densité en hauteur qu'on a tellement critiqué des années 70. Et pour pouvoir préserver ce qui nous reste de naturel, c'est peut-être une voie. Il est assez paradoxal de découvrir qu'une des villes les plus écologiques de la planète, c'est Hong Kong, dans le sens où on parle de gratte-ciel résidentiel de 30 étages et un, un, un tassement sur le territoire absolument stratosphérique, parce que de cette manière, il y a beaucoup plus... On, on, en condition d'une île qui a besoin de terre libre pour m- trop- beaucoup de raisons, il n'est pas possible de se permettre une expansion vers le rural vers, euh, vers la nature. Il faut au contraire continuer à construire en hauteur. Et le résultat, c'est que Hong Kong est une ville très écologique. Les déplacements sont très courts. La consommation, est, est, quand tu as autant de densité, baisse. Donc, euh, le CO2 émis par un habitant de Hong Kong est, euh, de manière assez étrange, beaucoup plus bas que le CO2 émis par certains paysans du centre d'Europe qui habitent au contraire dans les grandes prairies vides.
0: C'était un petit peu la question que je voulais vous poser maintenant. Quels sont un peu les exemples à suivre Donc là, vous avez cité Hong Kong, vous avez très bien développé. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça qui sont un peu fer de lance de, de, de... Mais
1: Je ne connais pas trop bien, mais je, je crois que le cas de Rennes en France est très intéressant, parce que c'est là où on a vraiment décidé de préserver d'une manière très, très rigide euh, les éléments agricoles du, pays, euh, du territoire. Donc, il y a une, une idée de préservation absolue. On ne peut pas construire. Et en conséquence de ça, quand on doit construire, on doit accepter le fait de densifier. Et donc, il y a, je dirais, une acceptation générale que il y a quand même une, le fait d'avoir un kilomètre de chez soi un paysage rural complètement préservé, finalement, quand on habite dans une tour de quatre étages, et un avantage bien majeur que non, cette dispersion suburbaine horizontale, enfin, que malheureusement, s'est implantée aussi en Europe en suivant le modèle américain. Donc je dirais, il y a, il y a des cas à grande échelle. Euh, comme en Hong Kong, il y a des cas plus petits euh, qui sont assez intéressants à suivre.
0: Donc là, on, on parlait hein, de, de, de l'importance de ne pas laisser la, la nature être grignotée. Donc, c'est, parler tellement humain, ça me permet de faire ma petite transition vers, vers l'exposition arboretum Cette exposition, donc, on est dans une des salles de la Galerie Blanche. Euh, elle a lieu jusqu'au 23 janvier 2022. Il va y avoir plusieurs tables rondes, des colloques qui vont avoir lieu jusqu'à, jusqu'à janvier. Cette mise en scène, donc, euh, particulière, co- comment, en tant que commissaire d'exposition, vous l'avez pensée
1: alors, l'exposition s'est faite dans un délai plutôt court, donc on a commencé à réfléchir en janvier de cette année avec euh, trois collègues d'Arcorev, donc Wenwenkai et Éric Dordant et Leonard Lel, ce sont trois architectes qui travaillaient déjà avant mon arrivée à Arc en Rêve avec la responsabilité de la gestion des projets. Donc c'est les entraînements de commissariat du scénographie. Donc ensemble, nous avons imaginé ce, ce projet et nous l'avons imaginé eff- effectivement à cause de la rapidité avec laquelle ce projet a été agencé comme une sorte de bibliographie visuelle sur le, le thème de la relation entre arbre et architecture, dans le sens que les choses qui se trouvent dans les deux galeries de la Galerie Blanche d'Arcorev. Il s'agit de 24, euh, on les appelle indices ou fragments. C'est 24 exemples de la manière avec laquelle les architectes, les architectes du paysage et les urbanistes ont considéré les arbres dans leurs projets ou dans leur, leur réflexion sur la ville. Donc nous y sommes pris avec euh, plutôt un travail d'échange, de partage. Ce n'est pas le résultat d'une longue recherche euh, thématique. On a littéralement joué avec des mémoires, des, des, des souvenirs. Ah, mais il y a ce projet très beau que j'avais vu quand j'étais étudiant. Donc, on est parti à la recherche d'une de série d'exemples qui nous paraissent importants dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, on a imaginé une mise en scène qui n'a pas de hiérarchie. Donc, on a imaginé une scénographie qui va rendre plus complexe la vie euh, des visiteurs, parce que ça va les forcer à se perdre dans les salles, à ne pas pouvoir suivre une narration linéaire, mais au contraire, à, à arpenter la salle comme si c'était une petite forêt, finalement, en trouvant un peu par hasard ces, ces éléments. Et on, et on espère, en construisant des liens visuels ou thématiques entre les différents 24 exemples qui sont plutôt hétérogènes, comme provenance, comme époque historique, comme support. Donc nous avons des maquettes, des dessins, des croquis, des photographies. Et dans le but finalement de dire deux choses. Une, il n'est pas complètement vrai que les architectes ont ignoré les arbres dans l'histoire de l'architecture. Au contraire, nous voulons démontrer que ça a été une relation symbiotique établie depuis longue date. Donc on a aussi des matériaux assez anciens. Deux, on a essayé plutôt de montrer des projets collectifs où les arbres sont présents pour une dimension commune. Donc, on a évité d'inclure trop de maisons privées ou de villas où il est assez facile d'avoir un très bel arbre inclus dans le projet, même si on s'est permis le luxe d'avoir une très belle maison d'une famille à Tokyo. Donc, on a, au contraire, essayé de montrer cette possibilité de, des arbres avec l'architecture. Et on a caché, euh, c'est, si ça n'est pas déclaré, deux ou trois exemples qui, pour nous, idéologiquement, sont porteurs du projet. Donc, des projets, quand je ne veux pas révéler, où les architectes ont adapté leur architecture à l'existence d'arbres sur le site, et pas le contraire. Donc nous ne sommes euh, pas du tout convaincus de certaines opérations récentes où on essaie de domestiquer les arbres pour qu'ils soient inclus dans les projets, parfois avec des, des effets que nous trouvons un peu cosmétiques. Donc, au contraire, si on a des projets où les architectes ont fait vraiment des efforts pour que l'architecture a, s'adapte aux arbres existants. On a aussi des projets où on voit effectivement le rôle politique des arbres, c'est-à-dire des actions où il y a vraiment une décision politique d'arborisation comme, comme porteuse. Et on a effectivement des autres projets où l'arbre n'est pas seulement conçu comme, je trouve c'est un peu le cas aujourd'hui, seulement comme une machine. Maintenant on dit qu'il absorbe autant de tonnes de CO2, autant de particules. Donc il y a une espèce de pragmatisation de l'arbre pour en justifier l'existence. Et on veut aussi montrer que les arbres ont une fonction psychologique, émotionnelle, euh, esthétique dans l'histoire de l'architecture. Donc, on a aussi trouvé beaucoup de projets où on, on se rend compte que l'arbre est un complément architectural, à plein titre, devient un objet d'architecture sans devoir être comment dirait, euh, véhiculé seulement à cause de ses bienfaits, à cause des conséquences de son existence.
0: Alors face aux enjeux climatiques et environnementaux, Bordeaux Métropole a lancé une, une opération de végétalisation de grande envergure avec pour objectif la plantation d'un million d'arbres sur le territoire au cours de la décennie à venir. Donc l'objet de l'opération Plantons un million d'arbres est de 35 millions d'euros sur six ans pour Bordeaux, Bordeaux Métropole. C'est une opération considérable. On peut donc légitimement se poser cette question, en quoi les arbres améliorent notre qualité de vie dans les villes
1: c'est intéressant parce que justement, en discutant, on aura le 5 octobre ici un, un colloque avec le président de Bordeaux Métropole que je vais interroger pour mieux comprendre pourquoi on veut faire ça et comment. Et après une série d'intervenants qui sont donc issus des services techniques qui sont donc chargés de mettre en place ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes services techniques nous disent la plantation des millions d'arbres sur le territoire de, de, la, de la métropole de Bordeaux, où quand même il y a déjà, déjà 6 millions d'arbres. Donc c'est quand même déjà une ville beaucoup plus verte de, de comment on se l'a, si l'imagine. Donc le mythe de Bordeaux Minéral n'est pas complètement vrai. On, on a vu des plans qui démontrent que c'est un peu une mythologie construite. Bon, les techniciens, enfin euh, les, les services techniques de Bordeaux Métropole, nous disent 1 million d'arbres, ça équivaut à la production de CO2 à l'année de 6 000 familles. Donc finalement, on en strict terme d'absorption du CO2, ce n'est pas un million d'arbres qui fera le travail de faire de Bordeaux une, une ville à, à, à zéro émission de carbone. Ça veut dire que alors c'est une opération à nouveau, et là je trouve intéressant, de type euh, idéologique, esthétique, conceptuel, donc les arbres portent de l'ombre, les arbres portent, portent du mouvement, ils apportent effectivement euh, une richesse sensorielle et visuelle beaucoup plus forte, donc ça devient un projet très intéressant parce que ça ouvre une palette de possibilités qui va au-delà de ce que maintenant nous croyons être la seule fonction, enfin, les médias nous nous nous, nous essaient de raconter que la pr- principale fonction des arbres c'est la, la captation de CO2 et au contraire un million d'arbres ce qui s'ajoute aux 6 millions déjà existants va modifier d'une manière sensible la, la perception de la ville au-delà tout simplement de questions purement euh, de résistance à la chaleur. C'est une question de bien-être, on sait très bien. Enfin, euh, on, on a un, 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 un trou dans le mur de galerie d'arcoref qui par hasard euh, finalement, euh, donne sur, sur, sur un arbre. Et regarder un arbre, en soi, c'est plutôt plaisant. Donc, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de bienfaits plus complexes, plus sophistiqués. Euh, ça induit de la biodiversité, ça, ça permet de, de, de réduire la, la chaleur au niveau des rues. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de, de conséquences particulières. Mais la chose qui aussi nous intéressait de, de, comprendre, de mieux comprendre, d'explorer, et je crois que c'est un terrain encore assez ouvert, est-ce qu'il y a déjà un consensus absolu sur les bienfaits des arbres Parce que là aussi, je crois que nous sommes en train de glisser vers des, comment dire, des consensus un peu faciles. Et on veut, à travers l'expo et à travers les colloques aussi, peut-être un peu questionner certains acquis que nous croyons, est-ce que vraiment tous les citoyens veulent des arbres Ou s'ils les veulent, de quel type et comment euh, On aura des, des intervenants qui vont effectivement dire, OK, comment on fait un million d'arbres Il y a des modèles assez différents. Donc, on parle de micro-forêts. Est-ce qu'on reprend plutôt des types de plantations osmaniennes du e siècle, un peu comme au Quinconce, où les arbres sont traités vraiment comme, comme des éléments ponctuels Donc, il y a, il y a quand même un débat assez, assez intriguant auquel nous souhaitons y participer avec notre, notre contribution.
0: Je voudrais terminer ce podcast en, en m'appuyant sur le nom d'Arc en rêve qui a été donné en 80 par Francine Fort et Michel jacques Arc en rêve. Donc vous l'aviez, vous l'avez un petit peu expliqué en, en début de podcast. Euh, la question que je voulais vous poser c'est en quoi le rêve doit guider l'architecture, l'architecte aujourd'hui.
1: Ben, moi je dirais qu'à partir de la modernité, la chose qui plus m'a passionné de, de ce domaine. Donc c'est, c'est vraiment le moment des premiers modernistes, où on se questionne sur les manières de faire la ville, les manières traditionnelles, et à travers l'architecture, on s'imagine des mondes utopiques. Donc les architectes sont des révolutionnaires, fréquemment, ils accompagnent les mouvements révolutionnaires du début du XXe siècle, parce qu'ils voient dans l'architecture un outil de profonde transformation sociale, et ils voient un outil qui permet d'imaginer des réalités autres, que celle à laquelle nous étions habitués. Donc, euh, franchement, donc on peut habiter avec de la lumière, avec de l'espace, avec de l'air. Euh, on peut imaginer des projets euh, où les, les, les êtres euh, humains, les citoyens, seront mieux. Euh, on peut imaginer des structures euh, où une nouvelle société démocratique va s'implanter. Donc là, je crois que la dimension du rêve est là, dans le sens que le projet d'architecture peut permettre, on a, on a quelques cas dans l'exposition, d'imaginer, des formes de vie, des manières de, de vie collective, des, 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 des spécialités différentes de celles que les traditions, les coutumes nous ont, nous ont habituées. Et je crois que c'est vraiment le seul, la seule raison pour laquelle je continue à m'intéresser de, de cette discipline, c'est parce qu'il y a encore une composante, effectivement, de préconisation d'un futur différent de celui qu'on connaît à travers le projet d'architecture. Donc pour moi, le rêve, c'est, oui, c'est effectivement le moment qui se met en... Ce, ce qui est assez... On le sait, non Quand on a un rêve très, extrêmement vivide, on s'en souvient parce qu'il y a des éléments de réalité qui sont très, très clairs. Donc, on, 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 on y reconnaît des, des figures familières, des lieux extrêmement réels. Mais en même temps, il s'y passe des choses qui ne sont pas celles qu'on trouve dans la réalité. Donc, c'est un peu ce, cette tension entre le réel et l'imaginaire dans la possibilité de changement que je crois que l'architecture peut mener. Et donc, le rêve dans ce sens de, de l'idée d'un, d'un lieu autre de celui qu'on connaît me, me paraît encore porteuse.